0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. A paz do Senhor Jesus, Igreja, graças a Deus por estarmos aqui. Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e curvar as suas cabeças e orar comigo. Pai querido, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos porque tu és digno, tu és soberano, tu és justo, tu és santo, tu és bom, tu és o maravilhoso conselheiro e tu tens em tuas mãos o poder e a autoridade, tu rege e governa o universo com a destra das tuas mãos e não há nada, absolutamente nada sequer que não esteja no teu controle ó Pai eu te peço nessa manhã que tu tenha misericórdia da minha vida e da vida da tua igreja. Usa-me, Senhor, apesar de quem eu sou, apesar das minhas limitações, apesar das minhas falhas e dos meus pecados, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor, e se revele revele a tua vontade, revele o teu querer, apesar de quem eu sou. Pai querido, eu te peço que tu abra cada coração que está aqui nesse momento e aqueles que estão distantes ao Senhor, assistindo e participando desse culto através das nossas mídias sociais através dos canais Senhor, eu peço que tu abra o nosso coração para que esse coração esteja pronto e receptivo à tua palavra torna cativo agora todo pensamento sob a autoridade do teu espírito e que a nossa mente esteja, Senhor, também preparada para entender aquilo que tu queres falar. Assim nós oramos, crendo em Ti, confiando em Ti, e pela graça do Teu Filho Jesus. Amém. Bom estar aqui nessa manhã, bom estar junto com a igreja mais uma vez para celebrar, mas também para ouvir aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu quero pedir que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 1, nós leremos do verso 12 até o verso 1 do capítulo 2. Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 12 até o verso 1 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu Santo, Tu não morrerás, Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó oh, rocha, determinaste que ela aplicasse castigo, Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis. Apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede? Destruindo sem misericórdia as nações Ficarei eu no meu posto de sentinela E tomarei posição sobre a muralha Aguardarei para ver O que o Senhor me dirá E que resposta terei a minha queixa Se a gente estuda a característica do ministério profético, a gente entende que o profeta é aquele que representa Deus diante do povo, de outra forma, o sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. No texto de Abacuque parece que a gente vê uma inversão, parece que Abacuque se coloca como sacerdote e ele começa a apresentar a sua queixa, a queixa do povo, diante de Deus. E isso a gente vê no começo do texto e parece que depois do capítulo 2 isso vai mudando. Mas talvez você esteja perguntando assim, por que então que a gente precisa estudar, aprender sobre Abacuque? Por que que a gente precisa escutar sobre uma série de mensagens que fala de um homem que viveu cerca de 2.600 anos atrás e que talvez não tenha exercido o seu papel de profeta como deveria ser ele não anuncia para o povo nenhuma mensagem ele não traz para o povo nenhuma, nenhum vaticínio da parte de Deus ele não prega diante do povo aquilo que Deus estava querendo que ele fizesse é justamente o contrário é ele sempre falando com Deus Deus o responde mas em nenhum momento ele se dirige ao povo em toda a escritura do livro de Abacuque, é sempre ele questionando e falando para Deus, ou então ele orando. Bem, para responder essa pergunta, eu vou usar a palavra de Deus. Nós precisamos aprender sobre Abacuque, sobre o que aconteceu nessa época, porque a história, ela é cíclica, ela se repete. Veja o que Salomão diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 15. Aquilo que é, já foi. E o que será, também já foi. Deus, Ele traz de volta, Ele investiga o passado. Salomão, sabe, o sábio Salomão está dizendo, olha, não existe nada novo não. O que está acontecendo agora, já aconteceu um dia. E que o que irá acontecer no futuro... Também já aconteceu. Por isso nós precisamos entender a história de Abacuque e o que estava acontecendo lá naquela época. É, esse, esse momento da história em que Abacuque é, tem o seu, as suas orações, as suas perguntas registradas, ele compreende mais ou menos do ano 641 a.C. até o ano 609 a.C. Foi mais ou menos nesse tempo que Abacuque viveu. E o que, que estava acontecendo nesse período de tempo para que Abacuque questionasse sobre a eternidade de Deus. Questionasse sobre a ausência de Deus. Para que Abacuque falasse como se Deus estivesse alheio ao que estava acontecendo porque a impressão que nós temos quando nós lemos esse texto, é que Deus havia se distanciado da realidade que a nação estava vivendo, parece que Deus virara as costas para aquela realidade tão terrível, que estava cometendo o povo de Judá, e Abacuque então questiona Deus, tu não és desde a eternidade? O Senhor não tolera a maldade? Então como é que o Senhor está deixando que isso aconteça com a gente? O Senhor é santo, é justo. E como é que pode o Senhor estar calado diante disso tudo? Esse era o sentimento que estava sobre a vida de Abacuque e também sobre todo o povo que temia a Deus. Mas por que Abacuque estava pensando assim? Por que, que Abacuque estava falando essas coisas para Deus? Bem, como eu disse, a história é cíclica, e para entender isso, a gente precisa entender um pouco do que estava acontecendo com o povo naquela época. Bem, Deus havia libertado o povo do Egito, o povo então sai do Egito, peregrina durante um tempo no deserto, 40 anos nós estamos fazendo essa leitura, terminamos agora essa leitura, o povo passa a possuir a terra prometida... E Josué, o último grande líder, depois de Moisés, morre. E não tem nenhum sucessor para Josué. Então, entra o período dos juízes, onde homens eram levantados por Deus para governar o povo, para libertar o povo, para ensinar o povo. Até que chega o último grande juiz, Samuel. O povo se queixa para Samuel, pede um rei. Deus, então, permite que o povo tenha um rei. O ministério dos juízes termina e inicia o ministério dos reis, inicia a monarquia em Israel. Primeiro o rei Saul, segundo o rei Davi, terceiro o rei Salomão. Até aí estava tudo bem, Salomão morre, há uma divisão no reino, parte das tribos ficam ao norte, partes ficam ao sul e a partir disso vira uma bagunça. Agora, antes disso acontecer, lá em Deuteronômio... Deus havia advertido severamente o povo. A advertência está em Deuteronômio capítulo 6 verso 14... Deus diz assim... Não sigam outros deuses... Os deuses dos povos ao redor... Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês... É deus zeloso. A ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês... E ele os banirá da face da terra Uma palavra muito dura, duríssima para o povo Deus estava dizendo, olha, vocês não podem idolatrar Vocês não podem se misturar com esses povos Vocês não podem fazer alianças Vocês não podem adorar outros deuses Porque se isso acontecer, a minha ira virá sobre vocês Se vocês fizerem isso, eu ficarei irado e como castigo, eu vou banir vocês da face da terra. Esse povo que acabara de chegar à terra prometida. Quem repete isso, essa palavra é Moisés em Deuteronômio. Quando o povo estava prestes a possuir a terra prometida. Então havia uma advertência solene. Cuidado. Cuidado com o que vocês vão fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com as advertências de Deus na sua vida Cuidado com os limites Cuidado com as barreiras que Deus coloca em sua vida Porque Ele faz isso para que você tenha vida Para que eu tenha vida E movê-las, transpassá-las, transpô-las Coloca a gente em uma situação de perigo Foi isso que aconteceu com o povo de Israel então o povo começa a idolatrar depois da divisão do reino, o povo se afunda em idolatria Salomão começa com a idolatria e parece que aquilo entranha naquela sociedade e eles vão cada vez mais se distanciando de Deus eles se perdem na idolatria o reino é dividido até que a ira de Deus chega no limite e Deus envia um povo para dominar sobre a nação de Israel Eram duas nações depois da divisão Judá e Israel E o reino da Assíria Domina e leva cativo o reino do norte Deus já estava orientando Deus já estava advertindo Deus já estava falando Mas eles não o escutaram Então Deus leva cativo parte daquele povo Terrível, os assírios eram terríveis a capital da Síria, na época era Nínive, lá onde o profeta Jonas foi pregar, homens cruéis dizem os textos históricos que a crueldade dos soldados da Síria era tão grande que quando eles capturavam soldados numa guerra, primeira coisa que eles faziam, furavam os olhos desses soldados, para que eles não enxergassem, depois eles colocavam anzóis nas línguas dos soldados e traziam todo o batalhão, desde o general até o soldado mais raso, Presos em anzóis, um amarrado no outro, e vinha puxando assim ó, desfilavam. Tudo isso porque Deus havia advertido, e a nação não estava atenta ao que Deus estava falando. Daí começa então a nossa história, eu estou contando essa história, pano de fundo, para que vocês entendam o questionamento de Abacuque. E eu vou tentar provar para vocês, que Deus está no controle de todas as coisas. Inevitavelmente... Deus está no controle de todas as coisas Chega um camarada para reinar em Judá Israel já havia sido levado cativo Judá ainda estava vivendo sobre as ameaças do rei da Síria Senaqueribe virava em mexia. Estava lá mandando mensagens afrontando os reis de Judá A nação de Judá já estava sendo tributada pelo rei da Síria Surge um rei chamado Manassés. Manassés foi tão terrível, tão terrível... Que ele chegou a oferecer o seu próprio filho em sacrifício. Ele queimou o seu filho vivo... Para agradar ídolos, demônios. Então ele tem acrescentado culpa sobre culpa sobre a sua vida... E sobre a vida da nação Porque tudo o que o líder fazia Repercutia na nação A nação se espelhava no líder E toda vez que o líder pecava A nação copiava, reproduzia esse comportamento pecaminoso E Manassés fez coisas tão terríveis Que diz o texto bíblico Lá em 2 Reis capítulo 21 Que Jerusalém se encheu de sangue E quando a Bíblia fala isso é o sentido literal. A nação estava dominada pela maldade, pela perversidade. Então era possível que quando você caminhasse em Jerusalém, você se sujasse com o sangue da perversidade, da violência que dominava aquela nação. Tudo por conta de Manassés. E esse sangue, diz a Bíblia, que era sangue inocente. Pessoas justas, pessoas boas, pessoas honestas estavam pagando com a sua própria vida pela maldade, pela idolatria pela imoralidade de um rei corrupto a ira de Deus se acende de tal maneira que ainda nesse texto, no mesmo capítulo capítulo 21 de 2 de Reis Deus dá uma sentença pesadíssima contra Manassés diz assim o texto portanto assim diz o Senhor o Deus de Israel causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo Deus está dizendo assim ó, se preparem, porque vocês não sabem o que eu vou fazer eu vou fazer algo tão terrível, mas tão terrível que quem escutar vai ficar com o ouvido zumbindo Sabe aquele barulho de vez em quando que a gente ouve, e fica lá dentro do ouvido assim, é isso que Deus está dizendo, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo, vocês não, não têm noção da ira que vocês estão me provocando, e eu vou responder, então Deus dá uma sentença, ele diz assim no versículo 13 Estenderei sobre Jerusalém O fio de medir utilizado Contra Samaria E o prumo utilizado Contra a família de Acabe O rei de Israel que já havia experimentado O juízo de Deus através Do rei da Síria Já tinham destruído já a Samaria Que era a capital do reino do norte E aí ele diz Limparei Jerusalém Como se limpa um prato Lavando e virando de cabeça para baixo Abandonarei o remanescente da minha herança E o entregarei nas mãos dos seus inimigos Serão despojados e saqueados Por todos os seus adversários Pois fizeram o que eu reprovo E me provocaram a ira Desde o dia em que os seus antepassados Saíram do Egito até hoje Aquele povo estava... Irritando Deus E Deus está dizendo Eu vou exercer juízo Eu vou exercer a minha ira sobre vocês Depois disso Parece que Deus Ele sempre dá uma oportunidade Parece não, Deus sempre dá uma oportunidade Deus sempre levanta alguém piedoso Deus sempre levanta alguém bom Manassés morre, entra Amon, filho de Manassés, que faz exatamente o que o pai dele fazia, e depois entra um rei chamado Josias, que começou a governar com oito anos de idade, Josias promove então, a maior reforma religiosa desde a época de Moisés, o texto diz, o texto de segundo reis diz, que nem antes e nem depois de Josias, Houve um rei como ele Que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração De toda a sua alma e de todas as suas forças De acordo com a lei de Moisés No meio daquele caos Deus levanta um homem chamado Josias E esse homem faz uma reforma religiosa tremenda em Judá Ele destrói os altares idólatras Ele queima os ídolos ele constitui novamente os sacerdotes, ele restaura as festas religiosas, ele celebra a Páscoa e diz que nenhuma das festas da Páscoa foi como a que Josias celebrou. É Deus sempre, de alguma forma, providenciando a restauração, Deus sempre está atrás do povo, mesmo em meio àquele pecado que eles estavam cometendo. Acontece que Josias vai para uma guerra contra faraó... e faraó Neco... mata Josias... Josias morre nessa batalha... e tudo aquilo que Josias havia feito... toda a reforma religiosa que ele... estipulou... que ele executou em Jerusalém em Judá... é esquecida... tudo aquilo que ele havia feito... Fica no passado Nesse meio tempo O povo babilônico Que era aliado do rei da Assíria Era o império da Assíria Que também agrupava os babilônios Eles se revoltam contra o rei da Assíria Eles se rebelam E quando eles se rebelam Eles destroem Nínive eles acabam com Nínive, e isso já havia sido profetizado pelo profeta Naum, Naum capítulo 1 versículo 7 diz assim, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam, mas uma enchente devastadora dará fim a Nínive, Enquanto aqueles problemas estão acontecendo em Jerusalém... Deus não está ausente da história... Deus continua atuando... Deus continua trabalhando... Ele levanta um profeta lá chamado Naum... Que provavelmente não conheceu Abacuque... E envia esse profeta até Nínive... E prega para Nínive... Mas Nínive não ouve... Então Deus levanta um povo... Que já era vassalo dos assírios... Que eram os babilônios... Levanta esse povo e destrói a Assíria... Lembra que a Assíria levou cativo... O povo de Israel... Deus então começa a executar juízo Contra a Síria Através dos Babilônios Abacuque não estava sabendo dessa história Abacuque estava vendo só um pedacinho Mas enquanto ele via um pedacinho Deus estava trabalhando no todo Enquanto ele contemplava um momento da sua vida, uma fase da sua vida Deus continuava no controle de tudo que estava acontecendo A Síria se levanta por Deus para exercer juízo contra Israel Deus levanta a Babilônia para exercer juízo contra a Síria E nesse meio tempo Abacuque vendo as coisas acontecendo em Jerusalém Parece que ele se desespera Parece que ele questiona quem Deus era então, depois que os babilônicos de, de, derrotam e destroem Nínive, destroem o reinado da Síria surge um novo império, o império babilônico que já havia existido anteriormente e volta agora a figurar então eles começam a devastar a terra eles começam a dominar tudo o que estava pela sua frente começando pela Síria e aí você pode pensar assim, sim, onde Deus está nessa história? Jeremias capítulo 6, verso 22. Assim diz o Senhor, veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o um arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. E o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montado em seus cavalos Em formação de batalha Para atacá-la Ó oh, cidade de Sião E Abacuque vendo só a circunstância E Deus mobilizando as nações Deus mobilizando Não, não foi obra do acaso Não foi ideia de Nabopolassar, O pai de Nabucodonosor Não, não era Deus exercendo a sua autoridade e o seu domínio sobre as nações da terra. Abacuque se desespera, porque Abacuque não vê isso. Embora Abacuque tenha sido contemporâneo do profeta Jeremias, é bem possível que ele não soubesse o que Deus estava fazendo. Que ele não soubesse as palavras. Abacuque não era um homem dos palácios, ele era um homem do povo. Provavelmente alguém ligado ao templo. Mas ele não sabia. Que enquanto estava todo mundo desesperado, Deus estava controlando todas as coisas. Josias morre, então esse faraó passa a exercer domínio e o filho dele, Jeoacás, começa a reinar em seu lugar. Reinou apenas três meses, apenas três meses. E começa a fazer tudo aquilo que o seu avô e o seu bisavô, seu avô Amon e o seu bisavô Manassés fizeram. Começa a idolatrar, começa a trazer mais uma vez maldição sobre o povo de Deus. Então ele volta a praticar os pecados de seu avô. Então Deus... Usa mais uma vez o faraó Neco, que depõe Jeoacás, prende Jeoacás, coloca um novo rei no lugar, aqui e muda o nome de aqui para Jeoaquim, e passa então a exigir um tributo altíssimo do povo de Judá. Qual era o tributo? Preste atenção. 3 toneladas e meia de prata e 35 quilos de ouro. Lembrando que Judá era uma nação bem pequenininha. Se a gente fosse atualizar esses valores hoje, para os dias de hoje, seria algo em torno de mais ou menos 30 milhões. Então, Joaquim que passa a governar a terra, mas é vassalo do rei do Egito, para cumprir as exigências do faraó, vai buscar esse dinheiro aonde? No povo. A guerra, a crise, o caos instaurado e quem paga a conta? O povo. Será que a gente está vivendo alguma coisa parecida com isso? Será que existe alguma similaridade? Ou será que não? Será que isso já aconteceu alguma vez? Sim, já aconteceu. A história é cíclica. Ela se repete. O que é já foi. E o que será também já foi. O povo sempre paga a conta. que vê tudo isso e a sua alma o seu coração se enfraquece, se entristece, se revolta, parece que ele era um homem justo, ele não conseguia ver isso, só que ele não entendia que Deus estava no controle de todas as coisas, Deus mais uma vez levanta o profeta Jeremias, e diz assim, Jeremias escreve tudo isso que eu tenho te falado, escreve aí, vai, pega um rolo, escreve todas essas mensagens que eu estou te dando, e manda esse rolo para o rei Jeoaquim eu quero que ele leia Jeremias ele precisa ler, ele precisa saber o que está acontecendo ele precisa saber que eu estou levantando uma nação poderosa, essa nação vai dominar sobre Jerusalém vai dominar sobre Judá e ele precisa me obedecer, ele precisa fazer o que eu estou mandando ele fazer está registrado no capítulo 36 do livro de Jeremias você pode ler depois Jeremias escreve e através de uma grande estratagema de Jeremias Ele consegue fazer esse livro chegar na presença de Jeoaquim Então Um dos homens lá que serviam o rei Começam a ler Aquilo que Jeremias estava falando Que era a palavra de Deus Que Nabucodonosor viria, iria sitiar Jerusalém Iria levar cativo E eles deveriam apenas obedecer E se sujeitar à justiça, ao castigo de Deus Jeoaquim, em uma atitude extremamente arrogante, enquanto o escrivão lia, ele rasgava a folha e queimava no fogo. A mensagem que Deus havia mandado Jeremias entregar a Jeoaquim, Joaquim pega, desprezava completamente, rasgava a folha e queimava no fogo. Até que quando ele termina de ler tudo, ele queima inteiramente a mensagem de Deus. Isso que estava acontecendo, essa era a história desses reis, desse período em que Abacuque estava vivendo, essa é a história que provavelmente Abacuque não conhecia, essa é a história que talvez se ele conhecesse, ele não tivesse narrado e registrado o que ele estava falando com Deus dá para você entender, dá para você perceber que Deus está no controle, que não tem nada acontecendo por acaso não, que tudo isso estava nos propósitos de Deus, porque o povo foi rebelde, porque o povo foi idólatra, porque o povo desprezou deliberadamente a palavra de Deus, e o rei fez isso com tanta arrogância, que chega a queimar a mensagem que Deus havia mandado para ele. E se você ler o texto lá de Jeremias, você vai ver que Deus fala assim para Jeremias, vai Jeremias, manda essa carta, porque quem sabe Joaquim, ouvindo a minha palavra, se converta, e mude o seu coração, e se submeta à minha vontade, e se submeta àquilo que eu estou fazendo. Joaquim não ouve. E o inevitável acontece. A sentença de Deus, proferida lá no tempo de Manassés, é aplicada. Nos dias do reinado de Joaquim, Nabucodonosor chega com o seu exército, cerca Jerusalém e toma a cidade. Joaquim torna-se vassalo de Nabucodonosor. Até então, Deus permite e Deus demonstra a sua grande misericórdia. Porque quando ele se torna vassalo, a mensagem de Deus era simples. Vocês não querem, eu sei, vocês são tão orgulhosos que vocês não querem se submeter. Mas essa é a minha vontade, vocês precisam aprender. E vocês vão aprender dessa forma. E Joaquim, arrogante como sempre, se revolta contra Deus. Nabucodonosor. Ele volta atrás. Segundo o Reis capítulo 24, veja o que o texto diz. Voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. Deus é justo. Deus é puro. Deus é santo. Deus é amor. Deus é bondade. Mas de Deus, nenhum ser humano zomba. Deus havia dado uma última oportunidade. Oh, aqui basta você e a nação se submeter, que vai dar tudo certo. Leia o livro de Jeremias, você vai ver a narrativa de Deus. Deus insiste em que eles se submetessem àquilo que estava acontecendo. E aí registra o texto sagrado, que ele se rebela contra Nabucodonosor, volta atrás. Aí olha o que o Senhor faz. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, Aramaicas, Moabitas e Amonitas para destruir Judá de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas e isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu inclusive o derramamento de sangue inocente pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não quis perdoar Deus insiste Deus envia a mensagem, Deus fala, Deus dá tempo, Deus dá oportunidade, Deus manda a mensagem inscrita. E mesmo na situação de cativeiro, Deus proporciona um escape para o povo, mas o povo não quis. Rejeitaram completamente a misericórdia de Deus. É esse período de grandes incertezas, de crise, morais e espirituais, que abalavam a sociedade que Abacuque estava vivendo. Mas Abacuque não conhecia a história toda, ele só conhecia um pedacinho. Abacuque tinha uma falsa percepção de que Deus não estava no controle, que quem estava controlando eram os homens, eram os líderes, mas não, isso não é verdade, tudo está sob o total controle do Eterno. Os líderes do povo de Judá achavam que eles poderiam fazer o que eles quisessem, eles achavam que eles poderiam agir conforme a sua própria vontade. Eles achavam que eles detinham o controle da situação. E por isso, Joaquim se revolta contra Nabucodonosor e vai procurar ajuda no Egito. Mas ele não tinha controle. Ele não sabia nem sequer o que estava fazendo. Então Abacuque aparece nesse cenário caótico, Abacuque aparece nesse cenário extremamente desfavorável. Mal a síria havia sido derrotada, que se levantam os babilônicos com uma fúria tão grande, tão terrível, tão destruidora. Que eles ficam marcados na história Pela violência com que eles empregavam Os seus métodos de conquista Abacuque se levanta no meio Dessa situação E ele questiona a Deus Sim, questiona Deus e talvez você esteja questionando a Deus por algumas coisas que estão acontecendo, mas deixa eu falar uma coisa para você, Deus não precisa dar satisfação para cada um de nós, daquilo que Ele está fazendo, porque o propósito dEle é bem maior do que a nossa vida, mas mesmo assim, pela misericórdia, pela graça de Deus, Ele nos inclui em seu propósito, E nesse cenário de catástrofe, de guerra, de destruição, de violência, de injustiça, de corrupção, existem pessoas que ainda temem a Deus, existem pessoas que ainda guardam um compromisso com Deus, existem pessoas que inevitavelmente vão sofrer alguma coisa, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições o grande desafio de Abacuque não era sair daquela situação mas era viver ainda que naquela situação o problema de Abacuque não era apenas entender o que estava acontecendo mas ter a certeza de que mesmo diante de tudo aquilo que estava acontecendo Deus continuava com ele A história de que representa a jornada espiritual de um ser humano, que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus, durante seus questionamentos ele vai gradativamente avançando por essas mudanças mas isso não acontece num vácuo, isso não acontece de repente, isso não acontece instantaneamente, é um processo. É um processo em que ele, cada momento, vai aprendendo e vai conhecendo mais a Deus. Se o centro do Evangelho é a transformação que se opera, pela graça de Jesus, mediante a fé no sacrifício dele O livro de Abacuque Através dessa visão do profeta Também demonstra essa transformação Ele também aponta para a gente que através da vida do profeta É possível entender e ver claramente a mensagem do Evangelho porque a mensagem do Evangelho não é apenas a ausência dos problemas. A mensagem do Evangelho não é o mar de rosas, não é o deleite físico e espiritual. A mensagem do Evangelho não é estar é, vivendo alheio aos problemas. Não, a mensagem do Evangelho não é sobre isso. A mensagem do Evangelho é que há esperança em meio à crise. A mensagem do Evangelho é a segurança em meio à insegurança. A mensagem do Evangelho é a paz em meio à guerra. A mensagem do Evangelho é Deus cuida de você mesmo que o mundo inteiro caia. Mesmo que os montes se levantem Mesmo que o mar se revolte Mesmo que as ondas Façam submergir tudo o que existe Se você confia Em Deus Você está seguro Algumas vezes é preciso Que uma catástrofe, que uma crise Venha para terminar outra às vezes é preciso que uma tragédia aconteça Para que os corações sejam amolecidos E o Espírito Santo convença os homens Às vezes é necessário Que alguma coisa ruim aconteça conosco Porque Pedro diz assim em sua carta Que os mais belos hinos e poesias Eles foram compostos em momentos de tribulação Orar quando tudo está bem é fácil É mole, é tranquilo mas as verdadeiras orações são forjadas no meio do fogo é lá que o coração fica mais amolecido é lá que as lágrimas brotam com mais sinceridade é lá que as palavras falam aquilo que está no nosso coração e não apenas refletem um estado de espírito mas sim uma verdade interna por isso que Abacuque confronta Deus lhe diz, tu não és eterno, aonde você está, que toleras a maldade? Diz um ditado, que marinheiro habilidoso, não se faz em mar sereno. Crente de verdade, é forjado no calor da batalha, achavam que a igreja ia morrer, porque os imperadores estavam mandando matar todo mundo, a igreja estava sendo ferozmente perseguida, crentes morriam, e talvez o banho de sangue de Manassés, fosse fichinha perto do que estava acontecendo em Roma, famílias inteiras eram queimadas vivas nas ruas por isso que Pedro diz para que vós possais resplandecer como luzeiros no mundo luzeiro era exatamente isso que o imperador fazia pegava a família inteira, crucificava num poste e tacava fogo de noite ele achou que ia resolver o problema ele achou que ia acabar com o cristianismo, mas a cada crente que morria, o testemunho do Evangelho era pregado com a vida e com o sangue daqueles irmãos, e a mensagem crescia, e a mensagem se espalhava, e os soldados se convertiam, e o poder de Deus não estava reprimido por conta do problema, por conta da dificuldade e nem por conta da circunstância diversa. Nós estamos acostumados com uma vida muito boa, Estava conversando com alguns irmãos alguns dias atrás E eles estavam dizendo assim Ah pastor, mas a, a gente não sabe o que é perseguição É, realmente A gente aqui no Brasil não sabe o que é perseguição Vai em Cuba Pertinho Colômbia Vai lá para o Afeganistão Vai para a China, agora, semana passada Proibiram toda Veiculação nas mídias De qualquer cunho religioso Sei que isso antes passe pelo crivo Das autoridades, pela censura das autoridades Chinesas Enquanto a gente está aqui sentado, confortável Com ar-condicionado, ouvindo essa mensagem Tem cristão que está morrendo Tem gente que está sofrendo mas o Evangelho não é a suspensão da realidade humana, o Evangelho triunfa, caminha, glorifica a Deus, mesmo em meio a pior das crises que possam existir, e eu creio irmãos, eu estou falando, eu, Marçal, estou falando, que em breve, nós seremos aqui no Brasil, profundamente provados pela nossa fé, Deus quer levantar homens e mulheres que assim como Abacu, que possam declarar que o justo viverá pela sua fé. E não pela circunstância, e não pela notícia, e não pelo ambiente favorável, e não pelo plano de um governo, e não por uma situação estável. O justo vive pela confiança que ele tem firmada no Senhor, seu Deus. Abacuque é transformado nesse processo E a partir do capítulo 2 Ele começa a mudar o seu discurso Ele começa a mudar o seu ponto de vista E ele vai vendo que Peraí, não, tem alguma coisa diferente nesse negócio Não, não é possível Que Deus esteja alheio Ao que esse pessoal está fazendo E aí ele começa a mudar A sua forma de falar com Deus Essa Essa é a esperança que o Evangelho nos traz essa é a segurança que Deus nos dá eu já contei essa experiência aqui e eu vou contar de novo graças a Deus eu vivi a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude dedicado à igreja eu, eu ficava tanto na igreja, que até limpar a igreja eu limpava. Os irmãos que trabalhavam lá, os zeladores, quando eu chegava da escola, às vezes chegava do estádio, que eu chegava na igreja, tinha um zelador irmão Ciro, que ele abria um sorriso desse tamanho assim, Porque ele sabia que eu ia ajudar ele. Aí eu ajudava, limpava a igreja. Arrumava as cadeiras, arrumava os bancos. Naquela época, a gente passava cera no chão da igreja. Era um tijolinho vermelho, assim, que passava cera. Ficava brilhando assim eu amava fazer isso eu estava quase todo dia na igreja aí eu fui ficando mais velho e tive que ir para o exército tentei sair, tentei sobrar mas não consegui sobrar e fui para o exército fui servir no pior quartel que tinha no Rio de Janeiro, na polícia do exército eu sofria eu não ia para casa, eu ficava mais tempo no quartel do que em qualquer outro lugar, aquilo me causou um, prof, um profundo sofrimento, porque eu não podia ir para a igreja, não tinha como ir para a igreja, era o tempo todo lá, e eu comecei a ficar meio revoltado com Deus, aí um dia tinha um, um evento na igreja, uma festa, quem é criado na igreja sabe o que eu estou falando, uma festa lá no departamento que eu fazia parte, por acaso eu era o líder, e aí, eu cheguei no dia da festa, que eu consegui uma dispensa no quartel para ir, e eu não sabia absolutamente nada do que estava acontecendo. Arrumaram uma farda lá do irmão para me colocar, que a calça entrou, parecia a vácuo. A camisa ficou assim, ó. A gravata ficou desse tamanho, porque ele era baixinho. Né? Aquilo me revoltou profundamente. E nesse mesmo dia, eu tinha que voltar para o quartel. E eu voltei para o quartel, tinha que estar lá numa missão de madrugada, e eu voltei para o quartel e eu fui chorando. Falando com Deus, reclamando com Deus. Deus, eu estou aqui nesse lugar, Senhor. Só provação. É punição a doidada, é serviço a doidado. Eu, eu não consigo fazer nada para você aqui, Senhor. Me deixa voltar para a igreja. Abre uma porta para mim sair. Desse inferno que é minha vida. Aí Deus falou assim para mim. Claramente, dentro do ônibus. Deus falou assim, meu filho. Foi eu que te coloquei lá. E eu estou com você lá. Você é a minha igreja lá. Eu detestava aquele negócio lá. Eu não gostava mas depois que eu ouvi essa palavra de Deus, em vez de ficar nove meses, eu fiquei seis anos lá, e para a glória de Deus, talvez alguns deles estejam assistindo essa mensagem, alguns amigos, hoje são pastores, são servos de Deus porque mesmo em meio às situações adversas Deus está levantando e sustentando a tua vida para que você seja um instrumento de Deus em meio ao caos um instrumento de esperança em meio à desesperança um instrumento de fé em meio às incertezas desse mundo, você tem um Deus que não te abandona é por isso que Abacuque consegue declarar no final do seu livro Ainda que a figueira não floresça, aleluia, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o produto da Oliveira minta Ainda que você esteja desempregado Ainda que não haja recurso financeiro Ainda que a doença venha assolar a sua vida Ainda que a guerra bata a sua porta Ainda que você tenha perdas irreparáveis Ainda que você perca alguém que você ama Você está seguro em Deus A mensagem do Evangelho fala sobre uma segurança Ultra circunstancial a mensagem do Evangelho fala sobre uma segurança Que não está limitada ao que está acontecendo Porque Deus está no controle da sua vida É por isso que nós podemos descansar É por isso que nós podemos confiar em Deus É por isso que a morte não pode nos amedrontar porque a graça de Deus é maior do que a vida. Rabacuque então passa por esse processo. Depois de questionar a Deus, ele começa a glorificar a Deus. E ele declara no final, eu exultarei no Deus da minha salvação. Você está questionando a Deus? Você está perguntando a Deus por que, que isso está acontecendo? Você está querendo entender aí os caminhos de Deus na sua vida? Você está achando que essa guerra é o fim? Você está achando que a situação, o preço da gasolina, a inflação que certamente vai chegar é o fim? Não, não é o fim. Porque Deus é a nossa certeza Ele é a nossa confiança Nele está depositada a nossa esperança E se eu morrer? E se a vida acabar? A vida do crente não acaba A vida do crente não termina a nossa certeza não está circunstancial apenas a essa vida Porque a nossa vida em Cristo Jesus é eterna Tem um amigo que costuma dizer assim Estamos juntos até depois do fim Até depois do fim É o que Abacuque está dizendo Ainda que tudo isso aqui dê errado Eu estou contigo Senhor Até depois do fim Fique de pé nesse momento Abacuque pensou que O que ele estava vendo Era tudo o que estava acontecendo Abacuque pensou que As circunstâncias Que afligiam o seu povo E que causavam angústia nele Era Tudo o que estava acontecendo, mas Abacuque não viu o que estava por detrás de tudo aquilo. Abacuque não viu o que Deus estava fazendo, levantando profetas falando as nações, levantando reinos, exercendo juízo exercendo justiça, nós não conhecemos a história, nós conhecemos parte da história, então eu quero que você hoje, deixe a sua história nas mãos do Senhor porque Ele tem total controle sobre tudo sobre tudo o que está acontecendo, é hora de descansar é hora de confiar, é hora de manter a sua fé firme naquele que tem poder Sobre todas as coisas. Ele está no controle. Declare nesse momento. Tua é a glória. Tu és para sempre, Rei.
1: Aleluia. Tu és Deus. Não existe ninguém igual a ele.
0: Ninguém é igual a ele. Ele está no comando.
1: Não tem mais
0: Abacuque. Não tem mais meu irmão. Não tem mais minha irmã. Ele é a própria vida em
1: nós. Cante,
0: cante para a glória dele. Exalte o nome do Senhor. Nós nessa manhã Pai, nesse final de manhã, nós podemos ver através da tua palavra, e não foi outra coisa, foi a tua palavra, nos revelou profundamente que tu está no controle de todas as coisas, e que mesmo não vendo, mesmo não sabendo o que tu estavas fazendo, mesmo não conhecendo o teu agir, o teu caminhar... Mesmo não vendo, o Senhor, que a história estava sendo desenhada conforme a Tua vontade... Mesmo assim, Abacuque pôde, através do seu sofrimento, dos seus questionamentos... Através da sua jornada de conhecimento de Ti... Ele pôde aprender que Tu estás no controle de todas as coisas... Ah, Deus, eu Te peço nessa hora, Pai, que Tu abra a nossa mente o nosso coração... Para que nós possamos ver além das circunstâncias para que possamos entender além das coisas que nós conhecemos que para além disso tudo tu continua sendo Senhor sobre tudo e sobre todos que tu se assenta no trono e no teu trono tu és o único que verdadeiramente governa o mundo Pai ah Senhor nós te louvamos porque tu tens controle Senhor e nada passa desapercebido Nada passa, Senhor amado, nos teus olhos. Por isso, nós não deixaremos de te louvar. Assim como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo seja desfavorável, nós não deixaremos de te louvar. Louve, louve ao Senhor nessa manhã. Aleluia! O amor de Deus, o nosso eterno e sublime Pai. Aquele que controla a
1: história,
0: que controla os reinos, aquele que governa o universo. Aleluia! Nós podemos descansar em ti, Senhor. Que o amor do Filho, aquele que veio para nos dar a certeza da salvação. Aquele que morreu para nos livrar de todas as circunstâncias... Aquele que nos garantiu a vida eterna... E que a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo... Aquele que está conosco todos os momentos... Aquele que não nos deixa só... Seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre... E todo aquele que crê nessa palavra, diga amém... Amém! Louvado seja Deus! Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.